0: Hola profes, futuros profes, familias, colegas que también escuchan por acá Les doy la más cordial bienvenida de nueva cuenta a este espacio de Ahora qué Podcast Hago Profe Un proyecto que teníamos en pausa desde hace aproximadamente un año Y que el día de hoy decidí retomarlo El día de hoy me levanté y dije hoy es el día, hoy vamos a retomarlo Hoy vamos a construir un capítulo más, el episodio 3 titulado La educación empodera voces. En un momento les voy a explicar de qué se trata. Pero si estás interesado en escuchar o interesada en escuchar, los dos capítulos anteriores se encuentran en Spotify, en la plataforma de Spotify, en donde el primer capítulo te están mis amigos de Make Educación. Hablamos de algo súper interesante. Y en el segundo está mi amiga Jenny de Maestra Rizada, para que vayan y lo chequen, porque también hablamos de temas muy interesantes que son buenos retomar en nuestra práctica. Entonces profes, pues les doy la más cordial bienvenida, hemos estado un poco inactivos aquí en el canal de YouTube y creo que es nuestro espacio principal, así que vamos a estar tratando de hacer contenido variado para todos los profes, para todos los canales de aprendizaje, para todos los canales receptivos que tenemos como seres humanos. En todo este tiempo han pasado muchas cosas muy interesantes, sobre todo en el mes de marzo, febrero-marzo aproximadamente, porque estuve trabajando y colaborando en diversos proyectos que luego voy a platicarles de algunos algunos de ellos en algunos videoblogs que tengo planeado subir aquí al canal, pero hoy en especial quiero compartirles una colaboración que realicé y trabajé con una revista local de la ciudad en donde vivo. La revista se llama Revista Gente Sinaloa y me invitaron a colaborar con ellos a través de escritos para poder crear una columna en el área de educación y eso era algo que a mí me motivaba bastante porque iba a ser un nuevo canal para poder expresar lo que yo pensaba, lo que yo sentía respecto a términos educativos y cosas que pasaban en el día a día, ¿no? Entonces, eh, este espacio, en este espacio que estamos aquí hoy, quiero leerles este, esta columna para todos aquellos profes que, como les comentaba al principio, les gusta escuchar algo mientras están haciendo otra cosa, ¿no? Este, este texto, esta columna, la titulé «La educación en poder a voces», tal cual se titula el capítulo 3 de este podcast, que es el que estás escuchando actualmente. Y lo vamos a leer con la finalidad de que tú lo analices, también tengas tu postura, también tengas tu opinión. Y el escrito no lo hago con el afán de eh, imponer mi opinión sobre cualquier otra persona, sino simplemente un texto que salió de mi corazón. En donde trato de hablar acerca de la pertenencia, sobre la importancia del derecho universal a la educación, este, entre otras cosas. Sobre todo cuando el tema principal del mes de marzo de la revista era el Día de la Mujer. Entonces viene en al caso la construcción de este texto, que más que enfocarnos específicamente en ese día, nos enfocamos y analizamos la importancia del por qué... Este, es necesaria una educación universal, una educación para todos, donde estemos incluidos cualquier persona. Entonces, ¿qué les parece, eh, profes, futuros profes y familiares que se encuentran escuchando este podcast? ¿Qué les parece si vamos ahora a leerlo, a ver qué les parece? Y en el proceso vamos comentando algo respecto a este texto que para mí me llena mucho de ilusión poderlo compartir y que quede de recuerdo aquí en esta plataforma, porque es un gran logro para mí el hecho de, que, de poder expresarme de esta forma. Entonces, allá vamos. La educación empodera voces. Hasta me pongo un poco nervioso al leerlo porque es, estoy esperando que les guste mucho y que sea funcional para todos ustedes. Acá vamos. En el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante hablar acerca de las voces de mujeres que han sido escuchadas para proclamar el derecho a la educación de las niñas, adolescentes y jóvenes, sobre todo explicando de forma detallada el derecho a la educación que se refiere al acceso y participación dentro de sistemas educativos. Que esto forma parte, profes, hago una pausa, esto forma parte del propósito principal que tiene esta columna. Desde este punto de partida es relevante hablar del ámbito educativo, me refiero a cómo la educación y la docencia han sido un factor determinante para el empoderamiento de la voz de las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país y en el resto del mundo entero, caracterizada como el proceso de defensa para poder abogar por los derechos antes mencionados. Existen mujeres en la historia del mundo que han marcado una gran diferencia para poder propiciar el acceso a la educación, mujeres que buscaban una oportunidad de aprendizaje, que en algún punto decidieron compartir su historia de vida y quienes hoy en día han sido de gran inspiración para poder dictaminar las leyes más importantes de derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes. Por ejemplo, deberíamos de comenzar a hablar sobre Sor Juan Inés de la Cruz y cómo desde su contexto dominado por hombres y la iglesia, buscó una oportunidad de aprendizaje vistiendo y luciendo como hombre para poder ser aceptada en las instituciones educativas de aquella época. Tenemos también a Ana Frank, una niña alemana y judía que vivió encerrada durante dos años detrás de un librero a causa de una guerra social y de poder que a pesar de que ya asistía a la escuela, fue privada de poder continuar de forma oportuna su proceso de aprendizaje. Ella se concentró en libros y en los escritos de su diario para poder hablar y expresar sus emociones, mismos que fueron conocidos después. Lamentablemente, profes, el desenlace ya lo conocemos. Por otro lado, en los años más recientes tenemos a Malala Yousafzai. ...quien hoy es activista en proa de los derechos de las mujeres y los niños. Vivió su niñez bajo un régimen social que tenía prohibida la asistencia a la escuela a todas las niñas y mujeres. Para el padre de Malala, siendo profesor, le fue complicado poder explicarle a su hija el funcionamiento educativo de su país... A pesar de eso, Malala fue enviada a la escuela porque ese era su derecho universal, lo que le costó a la familia Yuppsabzai un atentado por parte de personas armadas con Malala como víctima. Yo creo que este suceso de Malala fue escuchado porque es de los más recientes, de los más impactantes que, te, que hablan acerca del derecho a la educación. Continúo con la lectura, una pequeña pausa. Como vemos... Históricamente el derecho a la educación para las niñas ha sido progresivo y diversificado. Cuando pensamos que solamente se trata de hechos históricos, de hechos que sucedieron siglos pasados, vemos al mismo tiempo situaciones muy similares en la educación actual con países que desarrollan acciones que limitan el acceso a la educación y por lo tanto la violación de los derechos humanos, tales como les ocurrió a nuestra célebre Sor Juan Inés de la Cruz, Ana Frank y Amalala Yupsapsay. La educación empodera voces, no solo de quienes comparten su historia ante el mundo, sino de aquellos que buscan igualdad, respeto y empatía. Desde mi punto de vista, la docencia y la enseñanza es un campo laboral en la que participan en su mayoría mujeres, quienes se encargan de liderar a generaciones que buscan tener una voz en el mundo. Se busca que estas generaciones sean personas creativas y de pensamiento crítico que logren tener un juicio propio ante los sucesos que existan en el mundo y que se conviertan en personas que puedan defender sus derechos y los de los demás, para que en el mundo se logren erradicar injusticias y violaciones a los derechos humanos. Las leyes y normas educativas van más allá de la construcción de lineamientos que plasman estos derechos. Se trata de la construcción de una cultura desde la escuela, desde la educación, para una vida en sociedad plena con sujetos de derechos, quienes participan en comunidad para un bien común o colectivo. Y ahí termina, profes, el texto que les acabo de leer, La educación en poder a voces, un texto que salió de lo más profundo de mis pensamientos y de mis sentimientos respecto a cómo ha evolucionado este proceso de, de aceptación, este proceso de accesibilidad de todas las personas a la educación, que creo que ha formado parte históricamente de lo que... Somos hoy en día y lo que es la educación hoy en día Aunque como mencionaba en el escrito algún, Hay algunos países que aún continúan con estas prohibiciones a la educación Y que no permiten desarrollarse de forma plena a muchas personas Lo cual a veces es considerado un poco crítico Y que forma parte de un proceso de análisis que nosotros podemos hacer Este texto nos invita a reflexionar Y yo los invito a que reflexiones sobre las acciones que tú realizas para propiciar este derecho a la educación. ¿Qué haces tú para que todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, dependiendo del nivel en el que enseñas, se sientan incluidos, se sientan con el derecho de que están recibiendo una educación de calidad? Siempre y cuando esta educación de calidad, a pesar de que conocemos diferentes aspectos de la política educativa mexicana que no nos permiten tener la tan anhelada calidad, Aquí me refiero a una calidad del que estás haciendo como profesor para hacer las cosas diferentes y dejar de lado acciones que probablemente estén excluyendo a muchos de tus estudiantes. Sobre todo cuando hablamos de una situación pospandémica de regreso a clases presenciales en donde hay muchas emociones implicadas. Al final del día, profes, esta es solo mi opinión. Tú tendrás la tuya, que me encantará escucharte, me encantará leerte. Por eso te invito a que utilices la caja de comentarios que se encuentra aquí abajo en el caso de que estés viendo este o escuchando este podcast eh, aquí en YouTube. Así que te invito a que dejes tu retroalimentación, que dejes tu comentario. Yo voy a estar muy encantado de poderlo leer. Eh, con esto arrancamos esta nueva temporada o bueno, damos continuidad a la temporada de espacios de podcast en donde vamos a estar analizando diferentes temas, experiencias de vida como profesor o bien, por qué no, algún tema en tendencia que se esté desarrollando en el momento para, como les mencionaba, que podamos estar escuchando algo bueno mientras estamos haciendo algo que tiene que ver con nuestro trabajo. Espero que esto te sirva de inspiración y espero te suscribas aquí al canal, darle seguir en donde sea que estés escuchando este podcast porque así eh, vamos a poder generar este tipo de contenidos. Espero que en algún futuro podamos tener otros invitados que nos platiquen sus historias de vida, sus historias en la enseñanza para poder aprender de ellos. Así que sin más que decir me despido agradeciéndoles el tiempo y pues bienvenidos sean todos de nuevo a... Ahora que hago profit.